0: Eh, yo soy de la opinión que todas las generaciones son buenas, todas, absolutamente todas. Eh, la diferencia entre una generación y otra, pues evidentemente es el contexto en el, en el que nos desarrollamos, ¿no? Y yo creo que todas las generaciones tienen, como todo en esta vida, eh, ventajas y desventajas. El punto es aprovechar las ventajas de cada generación. Y tratar de minimizar las desventajas, ¿no? Eh, yo mismo, no sé cómo se llama la generación a la que yo pertenezco, pero yo tengo 50 años, entonces...
1: Bienvenidos a Grotitanes. Qué gusto estar de nuevo en este, en este episodio. Otra vez, como siempre, cada semana, puntuales y al pendiente de, de, de estar transmitiendo el conocimiento de otras personas que están, si no en el agro, sí si en, 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 un, en una vibración alta. Hoy vamos a platicar con la maestra Sandra Sánchez, quien nos va a, a dar continuidad a esto que veníamos haciendo de, de hablar de la autogestión. Si bien no lo mencionamos, pero sí es lo que tratamos de representar en los episodios anteriores, que son personas que, que tienen, eh, que saben muy bien cómo, cómo manejar sus emociones, que saben cómo manejar su agenda, sus tiempos, eh, ponerse metas, eh, ir, ir avanzando en sus objetivos y alcanzar esa meta. Pues la maestra Sandra nos va a compartir. Eh, ella es directora del Instituto Bilingüe de Tlayacapa en Morelos y va a mostrarnos cómo, cómo ellos ven, ven la educación y sobre todo cómo lo transmiten a los padres de familia y a los estudiantes. Escúchenla, es muy entretenido y si ponen mucha atención en lo que está sucediendo en la charla, van a darse cuenta que, que la importancia que es transmitir la seguridad, el amor y la confianza a nuestros hijos. como, como ¿Cómo enseñarlos a que manejen sus emociones de manera adecuada? Pues no los interrumpa. Ah, también van a experimentar que de repente ahí hubo uh, uh, hubo eh, algunos sonidos del ambiente, pues son del ambiente de la escuela. Entonces, eh, pues no podemos evitarlo. La maestra Sandra muy amablemente nos tomó la llamada y, y, el, y la entrevista, pero en horas eh, que eran de trabajo, de salida de los chicos. Y pues no era inevitable... Que, que escucháramos el ambiente escolar, que aparte pues se ve que está muy padre el ambiente. Pues es todo AgroTitanes, eh, eh, los dejo disfrutar el episodio, recuerden compartan esta información, eh, sigan en las redes sociales, denos un like, una recomendación, apóyennos, eh, pues para dar seguimiento y para seguir compartiendo estas, estas experiencias de vida. Por lo pronto muchas gracias, cuídense mucho, una exitosa semana, Bienvenidos a Grotitalis.
2: Y pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Este, de antemano agradecido y muy, muy afortunado que nos dé esta oportunidad de entrevistarla. Y me gustaría, si puede y si es tan amable, Miss, de presentarse. ¿Quién es la Miss Sandy? muy
0: okay, buenas tardes. Mucho gusto, Checo. Este, agradezco al señor Didier. Es un viejo amigo. Eh, pues nada, mi Sandy es eh, directora del Instituto Bilingüe de Acá, en una Escuela de Educación Básica en el Estado de Morelos. Eh, tuvimos la fortuna de contar con, con varios alumnitos, entre ellos los hijos del de señor Lidier, las hijas del señor Lidier. Y pues nada, nos dedicamos a la educación, menos A la educación básica. Y pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con el señor Didier en cuestión de, de beneficio al medio ambiente, ¿no? Eso es, en términos rápidos, esa es mi sangre.
2: Gracias, Miss y, y creo que esta vez las porras son para usted y, y se lo agradezco mucho que mencione este tema de, del beneficio al medio ambiente. Sin embargo, me gustaría mucho enfatizar la plática en lo que es el tema de, de la educación y sobre todo trabajar en la educación básica. Sin embargo, me quiero remontar a, a, a dos hechos muy, muy complejos que han sucedido. Uno, en el 2017 tuvimos un terremoto donde, donde hubo una, una, una situación y una afectación de cortar la educación hasta que estuvieran bien establecidos los protocolos de reingreso a la, a la escuela. Y la verdad es que ustedes fueron de los primeros que tuvieron esa parte. Y me gustaría preguntarle... ¿Cómo se afronta un proceso así? ¿Cómo se vive en un proceso así? Y sobre todo, ¿qué impacto ha tenido eh, eh, en su vida y en la vida de los muchachos que, o, o niños que ha podido ver eh, después del terremoto?
0: Mm, sí, fue un gran impacto. Hemos vivido algunos, pero de los, yo creo que de los más impresionantes sí, efectivamente, fue el terremoto del 2017. Sobre todo aquí en Morelos, porque sí se habían sentido pero no con la intensidad que se sintió en aquel año. ¿no? Eh, fue muy complicado, primero porque todavía era horario laboral, entonces la mayoría de los niños estaban en, en clases, en escuelas este, federales estaban justo en la salida, entonces eso también eh, en algunos casos ayudó, en otros casos complicó la situación porque los papás, eh, pues no sabían dónde podían estar sus hijos porque muchos salen de manera independiente no es que los vayan a recoger. Y eh, lo más complicado en aquel momento, primero, pues fue la primera reacción en el momento que sucedió, que se activaran todos los protocolos de, de, de seguridad, donde en todas las escuelas está muy definido qué pasos se deben de seguir para checar que todos los niños estén bien, estén todos completos, eh, se tienen que evacuar todas, todas las, todos los planteles educativos sean federales o particulares de manera inmediata eh, después de esto bueno pues nada, calmar un poco a los papás porque llegaban los papás muy nerviosos porque ellos venían de calle y, y ellos habían visto algunos eh, desastres, no que si sí, se había caído una barda que si sí, se había caído parte de una iglesia, en Morelos tenemos muchísimas iglesias, entonces eh, esa parte muchos las vieron, entonces cuando llegaban a los planteles pues llegaban súper asustados, ¿no? Si los niños no estaban tan asustados, pues había, al ver a los papás pues se, se ponían nerviosos, entonces esa parte también la tuvimos que, que controlar y, y pedirles a los papitos que por favor se calmaran primero tranquilos y luego ya presentábamos a, les dábamos a los niños para que no se contagiara, ¿no? El, el sentimiento de angustia, de miedo al igual que el de felicidad y tristeza, son muy contagiosos. Entonces, aquí el punto era, pues, nada, eh, estar este, pues, tranquilizando a todos. no. O sea, es, es una parte importante y era, era muy curioso porque tuvimos que calmar a los demás cuando nosotros mismos como maestros nos sentíamos este, pues angustiados porque no sabíamos qué pasaba con nuestras familias. Sin embargo, bueno, pues esa es parte de la labor de los, de los este, educadores, ¿no? En nuestro caso, pues nosotros.
2: Y, y fíjese que sí. quiero como, como, como entrar en este tema, porque al final de cuentas fue un, una situación muy escabrosa y al mismo tiempo también se viene un COVID ahorita en el, 2010, en el 2019 y que creo que para mí ha sido un tema que ha sido que la educación privada, La educación pública y todo lo que estamos en el contexto de querer mejorar una sociedad por medio de la cultura o de la educación, nos vemos afectados. ¿Cómo ha podido en determinado momento tener esta parte de no echarse atrás, pero sí mantener el propósito de la, de la escuela adelante?
0: Pues sí, igual que en el terremoto eh, se aplican protocolos y después inmediatamente, pues nada, estar eh, primero, pues dadas las circunstancias y el amor a nuestra profesión, eh, uno tiene que buscar alternativas, ¿no? Y, y trata uno siempre de buscar las mejores alternativas en beneficio primero de los niños, porque finalmente uno trabaja para los niños. Y después, bueno, pues tratar de apoyar en, en la medida de lo posible a los padres de familia y a los docentes. Eh, cuando uno dirige eh, una empresa, la que sea, pero hablando específicamente de la educación, bueno, pues eh, la cabeza o, o los directivos son los que están a cargo de, de, de que los niños estén bien, los papás estén bien y felices, que um, los docentes también, que las autoridades también. Entonces, trae uno una, una carga interesante ahí de, no solo de emociones, sino de contenidos, materiales, protocolos, etcétera, ¿no? El COVID vino a desajustar otra vez, igual que en el terremoto. Se, se activan ciertos protocolos, nada más que desafortunadamente lo del COVID pues fue algo que desconocíamos a nivel mundial. De hecho empieza en Wuhan, China, pero en realidad pues eran como rumores de los rumores de los rumores eh, pasan dos, tres meses y es cuando realmente llega a México y ya se empiezan a aplicar los protocolos a nivel federal, donde incluyen inmediatamente a las escuelas por el volumen de niños que manejamos a nivel federal, y entonces se eh, cierran las escuelas pero pues se cierran de una manera que nunca nos explican que, que, que va a ser de manera indeterminada nosotros dijimos ok coincidía con vacaciones de Semana Santa entonces dijimos ok, en Semana Santa pues va a pasar, no pasa nada y yo oh sorpresa que, que pues quedó de manera indefinida y todas las escuelas a nivel federal y particular tuvimos que adaptar la educación a, pues a, a, a esta pandemia que nunca habíamos vivido. Y todos los protocolos, el primero era cerrar y entonces había que sustituir cómo transmitir eh, conocimientos y eh, llegar a cubrir lo que es la enseñanza y el aprendizaje pues por otros medios, y qué medios nos quedaban pues los digitales, y pues casi todo mundo empezó a pues todos nos tuvimos que modernizar en 15 días, que fueron las votaciones de Semana Santa y a modernizarnos con la cuestión digital y enseñarles a los niños cómo se iban a usar, y to y, pero todo desde lejos no todo la, a la distancia eh, fue complicado pero también creo que fue muy interesante porque los, la vida es así está llena de retos entonces, pues nada, teníamos que solventar y esto era un gran reto, pero creo que en términos generales, a nivel mundial, podemos estar satisfechos. Sí afectó la educación, pero desarrolló otras, otras áreas, ¿no? A lo mejor como tal, eh, ciertos conocimientos no se adquirieron al 100, en eso estamos todavía recuperando, pero sí se desarrollaron muchos otros este, conocimientos y otras áreas, como la emocional, estamos ahorita desarrollando... Muchísimas actividades en la cuestión emocional, porque eh, no solamente en niños, en adultos también se, se, se reflejó pues, depresión, tristeza, desesperación, porque bueno, hubo no nada más la pandemia del COVID, hubo pérdidas humanas que fueron yo creo las más eh, sensibles, pero también hubo pérdida de trabajos, eh, la economía a nivel mundial se vio afectada, en realidad, eh, pues sí, ha sido todo un tema, sigue siendo todo un tema, porque no, no es que ya la hayamos librado, pero pues nada, son retos que tenemos que afrontar y parte de la educación es eso, enseñarles a nuestros niños que, que la vida está llena de retos y está, bueno, la diferencia es que fue a nivel mundial y todos nos tenemos que ir acoplando y viendo soluciones en vez de sentarnos a llorar, pues nada, hay que ver opciones y escoger las que creamos o que tienen menor impacto o que son mejores para, no solamente para uno, sino para todo el mundo en general,
2: ¿no? Perfecto. Y, y quiero como que resaltar esa parte donde una de las cosas que más me, 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 me impresionaban del modelo educativo, de lo que más me gusta del modelo educativo del IBT, era de que era el acompañamiento, ¿no? El más grande protege al más chico y el más chico protege al otro más chico y todo se vuelve una comunidad. ¿Dónde cree que pueda eso uh, haberse percibido? Si es algo que usted estuvo eh, en contacto en su casa eh, con su familia o realmente fue algo que tuvo que aprender posteriormente para poder implementarlo en la escuela.
0: Yo creo que ese tipo de, de hábitos son desde casa, ¿no? O sea, siempre ha sido bien expresado que los valores fundamentales son de casa y de ahí, bueno, pues los vamos, se va haciendo como una ola, ¿no? Y va entonces impactando en la sociedad y en el mundo en general. Eh, en el caso específico del instituto, eh, yo creo que todos de casa traemos algo, pero coincidimos, o sea, los, pa los padres de familia que tienen inscritos aquí a sus hijos que nos brindan esa confianza, es porque todos caminamos en, en, con la misma objetivo, ¿no? Con la misma meta. Y sí, efectivamente somos una, una familia, poco grande, pero somos una familia de 100 integrantes de niños con sus, con sus familias y todos somos muy unidos, todos nos conocemos, efectivamente nos cuidamos los unos a los otros, de preferencia de mayor a menor, pero igual puede ser entre pares, igual entre colegas. El punto es que eh, como dicen, eh, hay que hacer el bien sin ver a quién, ¿no? Entonces, mis niños tienen... Me gusta esa parte de que mis niños tienen muy claro eso. Los papás se han ido acostumbrando también mucho a esa idea. O sea, sí si, si entran con esa idea, pero a veces como que se nos olvida y ya no la practicamos como adultos, ¿no? Y mis niños la contagian y los papás lo citan y dicen es que mi hijo pidió esto y, ok, en beneficio de, de tal cosa lo vamos a hacer convencidos, ¿no? Y eso es algo que me gusta, porque es como, como el impacto de una ola, ¿no? Es, se va reproduciendo y se va multiplicando y se va ampliando, no nada más a sus familias. ya de ahí ya esperan abuelos, tíos, primos, y, y se va haciendo pues algo, algo muy bonito, que es finalmente ayudarnos los unos a los otros, porque así es como los seres vivos podemos convivir en, en, en armonía, ¿no?
2: Y, y, y sí, porque a final de cuentas el, el tema es eh, que a veces la complejidad externa nos puede motivar a tener desfallos en, en, en la cuestión eh, del uno mismo, ¿no? en el, eh, de llegarse a exasperar, de llegar a tener emociones contrarias a lo que nos está pasando en, en lo alrededor.
0: Y eso es algo que
2: me gustaría mucho que nos ayudara cómo fomentar ¿O cómo lo fomenta en el día a día en la educación? Por un lado, esa parte. Y la, y la otra parte que quisiera como que preguntarle o platicar, ¿cómo es la interacción del, del IBT en un medio que casi casi puede ser tanto rural como citadino, como una parte también de una, una capacidad, capacidad mayor de la sociedad y cómo conjugarlo a que todos son eh, una historia diferente a lo que pueden ser sus padres.
0: Ya básicamente, y es lo que les decimos siempre, bueno, primero se maneja a nivel de luego se maneja ya con autoridades, con docentes, y luego se va replicando hacia abajo, ¿no? Hacia, hacia mis niños. Eh, lo básico o lo que siempre ponemos mucha atención en el, en el instituto, es el ejemplo, ¿no? O sea, sería muy incongruente que nosotros digamos, este, sea ordenado, sea limpio, y ven que la maestra tiene su lugar todo desordenado, sucio, o que los baños estén sucios, o los patios. Entonces, básicamente uno tiene que predicar con el ejemplo, ¿no? Y eso aplica para todo el mundo. Obviamente, los mayores responsables, pues son la dirección, docentes intendencia, todo, todo lo que es el, el personal, digamos. Y de ahí se les va enseñando a nuestros niños cómo, cómo, cómo guiarlos, porque finalmente en educación básica nosotros estamos para formarlos. Todavía están en una etapa donde se van a formar, se van a moldear, y entonces se les tiene que ir primero el ejemplo y después se les va guiando, ¿no? Y a lo mejor los primeros meses de todos los años siempre son los más complicados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que estar... Constantemente trabajando en que la mochila va en tal lado, la estuchera en el otro, no se permiten ciertas cosas como estucheras de metal por, por, por ruido, porque es, finalmente es contaminación de ruido, eh, pueden distraerse, nada de lata, nada de vidrio, o pues sea, hay ciertas reglas también que todos tenemos que respetar en beneficio de la comunidad. Y luego, pues se les va indicando eh, dónde van ciertas cosas y es muy reiterativo los dos, dos primeros meses pero después de, de esos dos meses la verdad es que los niños han demostrado a veces ser más disciplinados que los, los adultos ¿no? entonces se disciplinan ven que funciona, que, que eso ahorra tiempo eh, la presentación es mucho mejor eh, se pueden concentrar más y entonces ellos ya lo hacen de manera metódica y lo adquieren como un hábito eso es por un lado ¿no? Eh, la interacción pues en el IBT tenemos de, pues, de todo la verdad pero tenemos gente que es de, de la Ciudad de, de México. Muchos vienen este, migrando de la Ciudad de México. Otros son oriundos de, de Playa Capan, o de Totolapan o de lugares cercanos al instituto. Y el poder adquisitivo varía mucho, ¿no? O sea, podemos llegar a tener una persona que tiene un poder adquisitivo importante y a lo mejor otros que no tanto. Sin embargo, bueno... Ahorita y lo de hoy y lo de que debería haber sido siempre es la equidad y, y la igualdad, ¿no? Se trabaja mucho con ellos porque finalmente el poder adquisitivo lo único que nos puede dar es tranquilidad en el sentido de mm, no angustiarse por qué vas a comer hoy. Sin embargo, en México la verdad es que morirse de hambre es la cosa más difícil del mundo porque en cual, cualquier lado que vas la tierra es bella y, y nos brinda... Fruta, verdura, de manera casi gratuita, ¿no? Eh, entonces, pues nada, ¿y de qué color somos todos? Pues podemos ser de diferentes colores, afortunadamente yo soy morena, entonces siempre me pongo como ejemplo sin que nadie se pueda sentir eh, aludido ni, ni, ni lastimado. Y yo digo, bueno, pues yo soy morena, casi azul, y entonces pues no pasa nada. Un blanco tiene otras virtudes, los morenos tenemos otras, a veces somos altos, a veces bajitos, unos gorditos, otros flaquitos. Bueno, eso depende de mucha genética y depende de muchísimas cosas, ¿no? Entonces tratamos de que todos nos veamos iguales. Eh, el uniforme pues, se implementa precisamente también por eso, para que no se vea la diferencia en, en el poder adquisitivo, eh, todos podemos convivir perfectamente bien, todos tenemos las mismas capacidades ahora usted sabe que dentro del instituto también se admiten niños con ciertas este, discapacidades pueden ser auditivas pueden ser eh, visuales pueden ser de motricidad y se les trata igual exactamente a todos, hacemos dinámicas con otras escuelas de lengua indígena también eh, también con discapacidades motrices y pues nada, para ellos es normal un, ver a un niño que a lo mejor no escucha bien, que trae aparatos, o un niño que por alguna situación no puede caminar. Eh, o sea, ellos, para ellos es normal, no lo ven como alguien diferente, porque finalmente pues somos iguales, nada más que unos tenemos desarrolladas ciertas aptitudes y otros las estamos desarrollando, pero ahí vamos todos, ¿no? entonces
1: pues ellos
0: están como muy acostumbrados a ver a gente güera, morena, eh, a lo mejor digo con algunos no aparatos hecho, que ayuden a ciertas este, habilidades, a desarrollar ciertas habilidades. Eh, cuando hemos ido a intercambios con escuelas este, de otomí, pues a señas están eh, comunicando, porque me, mis niños no saben otomí, los de otomí no saben español, entonces es muy mm, gratificante ver cómo se comunican sin necesidad de una lengua. Eh, Ay, no, como los no, niños no. tienen esa facilidad no, y ese no, corazón tan grande no. de poder interactuar con quien sea sin necesidad a veces de un mismo lenguaje, ¿no? Entonces tratamos de que sí haya igualdad, de equidad, que mis niños pues lo vean normal y la verdad es que eso me da mucho gusto porque sí lo ven normal. O sea, ellos pueden convivir, de hecho conviven en los salones con, con, con niños que pueden llegar a tener Diferentes discapacidades, y pues nada, o sea, no lo ven normal, no jamás lo ven raro, o sea, nada, completamente normal, como todos. Y eso es algo muy, muy, muy gratificante, la verdad.
2: Perfecto. Fíjese, me, me, me llama la atención que el hecho de tener esa disciplina de enseñar lenguaje de señas el inglés como básico también, la parte de nuestro nuestro idioma español pero aparte la parte de emociones ¿cómo, cómo poder enfatizar eso? y creo que por ahí va el tema de, de aceptar niños que no estén en las mismas capacidades físicas o cognitivas con los demás por ahí es esa situación esa inmersión a que a final de cuentas va a haber ¿Un sinfín de emociones para poder triunfar en la vida?
0: Así es. Pues el ser humano, estamos llenos de emociones, ¿no? Y además son emociones eh, que están en constante cambio, ¿no? O sea, dependiendo de la personalidad, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación mundial de la familia, pues van variando estas emociones. Y, y en un mismo día podemos experimentar, no sé... Miles de emociones, ¿no? El, el punto aquí es que les enseñemos a nuestros niños cómo controlar esas emociones, cómo demostrar esas emociones. No hay emociones malas ni buenas, o sea, todas son emociones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el miedo, ¿no? Que mucha gente podría catalogar como que el miedo es una emoción este, mala. Pues no, no, no es que sean buenas o malas, ¿no? Simplemente sencillamente... De hecho, son necesarias, ¿no? El miedo es un, una emoción que nos mantiene alertas, ¿no? Por, algo, por es de manera natural, ¿no? Y lo necesitamos, ¿no? O sea, sí necesitamos estar alertas en ciertos momentos de, de, de la vida, en ciertas circunstancias. Entonces, por eso nosotros mostramos y les enseñamos que no hay emociones buenas y malas. El punto es cómo las vamos a exteriorizar, ¿no? yo puedo tener miedo, pero el miedo me va a servir para estar alerta. Sin embargo, no puede ser un miedo desmesurado porque entonces en vez de beneficiarla, a lo mejor puede ser contraproducente. Igual el enojo, todas las emociones son necesarias para que nosotros podamos desenvolvernos en un medio social y en nuestro contexto natural. Entonces, este, aquí lo interesante es eso. Les enseñamos que vamos a, a sentir muchas cosas, unas son más agradables que otras, definitivamente, y que obviamente nosotros lo que buscamos, pues, es felicidad, ¿no? Y la felicidad tampoco es que se llegue a un punto y esa es la felicidad. La felicidad es cada instante, cada instante de la vida, ¿no? Y aunque a veces la vida nos muestre o nos ponga retos como el COVID, pues hasta eso hay que disfrutar, hay que aprender a disfrutar y sacarle el positivo a lo que aparentemente es negativo, ¿no? y aprender, qué aprendemos? Bueno, pues ahora aprendemos a con el covid a ser mucho más sanos, comer de, de una manera mucho más sana, más conscientes, tener eh, hábitos de higiene mucho más desarrollados y constantes, que a lo mejor esa era la parte que no no funcionaba al 100. Este, vaya, siempre las cosas que aparentemente son malas siempre tienen una ¿no? Pensada, no. ¿no? entonces lo que les tratamos de enseñar no, a los niños no, es eso, mamá. ¿no? ¿Vamos a sentir muchas cosas? Sí, sí, sí claro que las vamos a sentir. Y qué bueno, eso quiere decir que todavía estamos vivos. Pero, ¿cómo vamos a expresarnos en, en, en el medio? ¿Cómo lo vamos a adaptar al medio? Esa es la clave, ¿no? ¿Y qué hacemos también después de, después de que empezó la pandemia? Por ejemplo, como a los tres meses empezamos a implementar lo que es este, meditación diario meditamos por lo menos cinco minutos. Todos, desde preescolar hasta secundaria, todos tenemos que entrar en meditación cinco minutos. Precisamente porque necesitamos regular nuestras emociones. Y sí puedo estar enojado, y se vale que esté enojado, triste, frustrado, alegre, como queramos. Pero esos cinco minutos de meditación hacen que nosotros regulemos la emoción y podamos identificarlas también de manera adecuada. Y posteriormente poder exteriorizarlas de, de la mejor manera que
2: ayude a que
0: podamos convivir en, en, en sociedad.
2: ¿no? Eh, qué bonito, maestra, que, que el tema de las emociones lo veamos como un tema de el día a día, que es algo que nos va a retar, que es algo que nos va a generar valor para, para afrontar las cosas y, y agradecido por, por, por permitirnos tener esta esta conversación con usted. Sin embargo, hay, hay temas en los cuales me gustaría como ver su, su, su opinión o su visión de lo que está aconteciendo. Con esta situación tan cortante o tan poco prevista que fue el COVID, nos genera una realidad eh, diferente en el manejo de la educación, diferente en el manejo de las emociones y todo eso. ¿Hacia dónde están... Ustedes visualizando eh, el, el área de oportunidad que hay en los siguientes eh, proyectos al corto o mediano plazo. Sí, voy a preguntar algo antes?
1: Oiga, maestra, dice que, que pues dentro de esta onda de las emociones y de, y de la convivencia, a veces creo que yo como padre espero demasiado de la escuela y no, y no estoy visualizando este, lo que yo estoy aportando para la educación de mi hijo. Como padre, en su opinión, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo para complementar esta educación, este, pues ahora sí, más técnica, y con, la, y con lo que yo le pueda aportar a mí?
0: Ok. Eh, nosotros lo que les recomendamos a nuestros padres de familia, a partir de la pandemia, estoy hablando específicamente a partir de la pandemia, es primero, eh, sí darse el tiempo de toda la familia escucharse.
1: O sea, tienen que destinar un tiempo para escucharse,
0: para que cada uno de los integrantes, mamá, papá, hijos, abuelos, los que sean los integrantes de, de la familia principal o de la, de la familia eje, se den un tiempo para escucharse. Realmente de convivir, de platicar, eh, la pandemia dio oportunidad a eso los primeros meses porque, pues, eh, sí hubo un confinamiento casi total y entonces sí hubo tiempo para que las familias convivieran, para que se conocieran. Muchos papás, por trabajar muchas horas a la semana, pues nada más convivían con los hijos el fin de semana. Entonces, y eso no al 100, ¿no? Entonces, sí les pedimos que, por favor, hagan dinámicas. el instituto, por ejemplo, se mandan a. Hacer rompecabezas mensuales para que los niños convivan con sus papás y sea el momento en que digan que les gusta, que no les gusta, porque sí, porque no, eh, cómo se sienten, le den el, la apertura al niño de poder expresar y lo conozcan realmente, porque luego, pues, pareciera que sí nos conocemos, pero en realidad no nos conocemos, ¿no? Y que mis niñas también, me preguntamos: ¿Qué le gusta tu mamá de comer? No, pues no sé. Ah, bueno, le daré, vamos a ver, pregúntale a tu mamá qué le gusta de comer, ¿no? Entonces, darse eso, pero, pero bien, de calidad, no de tiempo, sino como de más de calidad, ¿no? Y este, ¿Qué más podrían hacer? Bueno, lo que nosotros les pedimos es trabajemos en términos generales que como que hubo una sobreprotección hacia los, a los infantes bien. de todos los niveles, pero se da más en la educación básica, y hubo una sobreprotección hacia ellos. Y entonces ahora mis niños regresaron y regresan con, con ganas de que nosotros sigamos haciéndoles todo, ¿no? Y les digo, no, muchachos ya no hay pandemia y, ya no están en casa, eh, ya todo el mundo saca sus cosas, todo el mundo hace sus cosas y aquí todo el mundo vuelve a ser independiente y vuelve a ser autosuficiente y otra vez solitos el hábito del orden y de esto, de la limpieza, porque sí, sí regresaron así como también muy sacados ¿no? en ese sentido, venían como muy consentidos, ¿no? Entonces dijimos, no, 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 todo regresa, digo, con todas las medidas de, de, de salud necesarias, pero el ámbito de la formación no cambia, ¿no? O sea, permanece. O más bien deberíamos de fomentar que permanezca y al contrario, de mejorarla, porque los retos de, de, de la actualidad nos, nos exigen que, que los niños se esfuercen más, porque ya hay mucho más competencia, no solamente a nivel nacional, ahora ya es a nivel global. Entonces, este... Pues la competencia va a, estar, va a estar dura, ¿no? Entonces necesitamos que nuestros niños sean mucho mejores que nosotros. Van a enfrentar retos muy distintos a los nuestros. Están viviendo ellos cambios tecnológicos muy importantes y ellos van a la vanguardia, ¿no? Entonces necesitamos nosotros proporcionarles los medios para que se puedan desenvolver al 100, ¿no?
1: Y, y bueno, me sale otra, otra, otra pregunta. A lo mejor estoy abusando, ¿no? Pero dice que, dice que, 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 actualmente pues estamos como que muy, como que ya estamos viendo general bueno, mi hermano, eh, les dicen generación de cristal, ¿no? Eh, dice, oye, hay mucha generación de muchos chicos que con muy poquitos se, se, este, tienen la piel muy delgada, pues, como le decimos en el medio. Entonces, cree que, cree que nosotros estamos abusando como padres para hacer sobre protectores, y si esto resulte, o en su opinión, cree que sea otro, otro factor el que provoque esto?
0: Eh, yo soy de la opinión que todas las generaciones son buenas, todas, absolutamente todas. Eh, la diferencia entre una generación y otra, pues evidentemente es el contexto en el, en el que nos desarrollamos, ¿no? Y yo creo que todas las generaciones tienen, como todo en esta vida, eh, ventajas y desventajas. El punto es aprovechar las ventajas de cada generación y tratar de minimizar las desventajas, ¿no? Eh, yo no, no sé cómo se llama la generación a la que yo pertenezco, pero yo tengo 50 años. Entonces, pues entre los 50 años y la, la última generación, pues sí hay muchos años de diferencia y la mayor diferencia es la tecnología, más otros eh, contextos que han ido cambiando en estos 50 años. Entonces, no es que sean buenas o malas, siempre y sencillamente somos diferentes y nos tenemos que ir adaptando a las circunstancias y, y reitero que no es nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahora ya no nada más... Se trata antes, en, en mi época, pues nos preocupábamos por nuestro medio, por, el, por México, y, y dónde íbamos a conseguir trabajo y cómo nos íbamos a desenvolver. Y los niños de hoy ya no piensan en eso, o no deberían de pensar en eso, ¿no? Ahora ya tienen que ver con con un contexto mucho más amplio y a nivel internacional. Entonces, creo que todas son buenas, pero hay obviamente que enfatizar y resaltar Baja, Baja. las ventajas y tratar de disminuir las desventajas. Mis niños, o bueno, en este caso, la generación que le llaman de cristal, eh, yo suelo no ponerle nombre a ninguna generación, porque suena ya agresivo de entrada, si yo llego con un niño o con un joven y le digo, ah, es que tu generación de cristal, de, de entrada lo estoy agrediendo, aunque, aunque mi intención no sea esa, y aunque los nombres que le ponen las generaciones no es con la intención de agredir, pues si sí, el niño va a decir, sea, ya de entrada, me estás catalogando y me estás eh, tipificando como que me voy a romper, ¿no? y no necesariamente, simple y sencillamente, de su generación hay que sacarle lo mejor, y la parte de, como dijo, de la piel, eh, no, me, no me acuerdo, pero sí, se han vuelto mucho la, más sensibles.
2: La piel sí, delgada. Eso.
0: Sí se han vuelto mucho más sensibles, pero también eso depende mucho de, de, de la familia, ¿no? O sea, nosotros tenemos que formar niños fuertes, seguros, de sí mismos, ¿no? Eh, porque el mundo así está, o sea, desafortunadamente pues no van a poder vivir con nosotros de manera indefinida, ni, ni, ni nadie tiene la vida comprada como para que digas, este, sí, aquí te protejo y, y, y no va a pasar nada, ¿no? Y al contrario, cada vez se ve que la cosa se pone más intensa y difícil a nivel nacional e internacional, y entonces hay que formar niños mucho más seguros de sí mismos y, y fuertes. Yo creo que, creo que una de las... Puntos en los que no podemos perdernos ahorita es la fortaleza, los niños tienen que ser fuertes, fuertes y, y pues nada, o sea, viene un reto, hay que ver las opciones, el, el abanico de opciones, escoger la, la opción que creamos que es mejor, eh, de acuerdo al contexto que, que estamos viviendo en ese momento, y adelante, y después vendrá otro retro, y luego otro, y luego otro, y si me caigo una vez, pues me caigo ok, una, pero me levanto, y si me tengo que caer cinco en la vida, pues me caigo a las cinco, pero igual me paro a las cinco, y intento, lo okay, que nosotros le decimos mucho a los, a los niños es, ok, no me sale una suma, una rasta, lo que sea, ok, no me sale una vez, dos, tres, no sé, a lo mejor a la octava te va a salir, pero tienes que ser tenaz para seguir intentándolo hasta que te, hasta que te salga, ¿no? y eso pues aplica a nivel vida, ¿no?
1: Claro, claro, sí, importantísimo, ¿no? Lo que, lo que hacemos como padres para poder, pues, criar niños fuertes, espiritualmente fuertes, ¿no? O más bien, este, ¿cómo cómo, cómo llamarle? Que sean niños tenaces, esa palabra me, se me, se me, se me pareció fabulosa, ¿no? Que sean tenaces. Gracias, Luis. No, al contrario, al contrario.
2: Miss, y con esta situación de tener eh, este ejemplo de vida o ser este ejemplo de fortalezas, ¿cómo, cómo transmitirlo más allá de sus de sus, es, de, de sus paredes de la escuela? ¿Cómo, cómo generar ese, ese ejemplo en los niños para que den el ejemplo social también?
0: Pues hay, hay diferentes este mecanismos que hemos implementado en la, en, en la escuela en el instituto mira vuelvo a lo mismo es que todo es como un círculo no nada más que el círculo hay que hay que ampliarlo como como decía como la ola no que, que vaya se vaya expandiendo no nosotros empezamos todos por casa tenemos que empezar todos los docentes y todos mis niños y servidora en casa no o sea yo no puedo pedir que alguien sea paciente y yo en mi casa estoy como loca o sea, necesitamos que todo sea congruente, ¿no? O sea, todo lo que pienso, lo que siente mi corazón, y lo que yo puedo expresar con movimientos faciales o corporales más la boca, pues tiene que ser congruente, ¿no? No, 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 no puede ser incongruente ninguna de las tres. De ahí, bueno, lo que hacemos es este, con los papás, con los padres de familia, eh, se les mandan, ahora ya con esto de la tecnología, que ya después de la pandemia entramos todos como muy en muy en la modernidad, pues ya, ya se hacen, este, se les mandan links donde hay psicólogos, expertos, donde van orientando a los, a los padres de familia, eh, muchísimas conferencias que hay en línea también. Eh, nosotros trabajamos aquí con los niños, tenemos reuniones virtuales ahora ya con los papás de, de los niños, donde nos ponemos todos de acuerdo que vamos a trabajar. Si hay un caso en especial, también hay una reunión también virtual donde se, se especifica con X niño qué área se va a, a, a manejar en, en específico. Tenemos niños que desafortunadamente tuvieron alguna pérdida de un ser querido durante la pandemia. Con él se tienen que manejar otras áreas y normalmente lo hacemos en conjunto con los papás para que el resultado no nada más en el niño, sino también en la familia. Y obviamente todo supervisado por un, por un psicólogo, porque nosotros no tenemos esa especialidad. Sin embargo, sí si, si nos apoyamos en un, en un experto. Y así es como vamos haciendo ciertas eh, actividades, como la meditación que, que, que le comento, que ya se quedó de manera permanente, porque vemos que hay efectos este, positivos. Y, y los niños solitos van a casa y dicen... Eh, mamá eh, ya estamos meditando y se hace así y ahora ponte tú conmigo y, y muchas familias nos han dicho y cuando nos da a nosotros este ejercicios de meditación les digo por supuesto que se los doy eh, así como doy clases, eh, una clase al año a los papás de, de resolución de, de lo que eran en mi época los quebrados que ahora les llaman este, fracciones pues igual una vez al año voy a dar clase de, de meditación compartiendo varios links que, que hay para diferentes tipos de meditación. Y así es como en las familias lo, voy, lo vamos reproduciendo. Y de las familias, luego a los tíos, a los abuelitos, eh, a veces con la oportunidad que ustedes nos brindan en este tipo de foros, pues también la gente lo puede conocer, le puede llamar la atención, investigar eh, la época actual. Eh, requiere de mucha investigación, ¿no? Y es, y es autoinvestigación, ¿no? O sea, nadie me puede forzar a, sino más bien motivarlos a investigar sobre algún tema de, de interés real, ¿no? Y cuando los padres de familia y los niños ven efectos positivos en sus vidas, en el día a día, sobre todo ahorita, en las emociones por la época que hemos estado viviendo, pues es como yo creo que, pues como todo, ¿no? Cuando algo nos gusta, tratamos de compartirlo con los demás, ¿no? Para que más gente sea beneficiada con, con eso, ¿no? Entonces, es la manera en que lo hace el IBT por, por cuestión de filosofía, ¿no?
2: Maestra, o Miss, o directora Sandy, ¿Cómo, ¿cómo interactuar y cómo transmitir eso en el equipo? Porque a final de cuentas, la filosofía del, de, de, de la cabeza se tiene que repartir y eso es a veces el, eh, uno de los primeros... Eh, choques culturales que hay al momento de implementarlo en un equipo
0: Sí, yo creo que es una de las partes más difíciles antes que, lo de mis niños no es tan complicado porque mis niños lo hacen y te digo han demostrado ser mucho más disciplinados que, que los adultos eh, con el equipo, mira, afortunadamente eh, pues nada, todos los, los que nos dedicamos a la educación, igual que los médicos, tenemos que estar en constante Aprendizaje. Todo el tiempo estamos aprendiendo y enseñando, aprendiendo y enseñando. Tenemos que estarnos capacitando todo, todo el tiempo. Eh, la pandemia vino a reforzar esta parte, ¿no? O sea, no había cabida quedarte estático o, o en tu zona de confort, ¿no? Todo lo contrario, la pandemia no, forzó a los que no tenían ese hábito de, de investigación, los forzó a que, pues nada, teníamos que ir a la vanguardia y modernizarnos, investigar, capacitarnos. Hubo muchísimas plataformas de capacitación, afortunadamente, y, y encontramos un, bueno, encontré un psicólogo, eh, también en, en internet, eh, que nos ha apoyado muchísimo, y yo creo que la base para que todos estemos hablando el mismo idioma es contagiar la actitud, ¿no? O sea, todos tenemos que tener una actitud muy positiva, muy... Es que no te puedes dedicar a la educación si no, no primero tienes amor, ¿no? O sea, forzosamente los que nos dedicamos a la educación nos mueve el amor, el amor a nosotros, el amor a, a la naturaleza, al país, a la sociedad, a los niños, pues a todo, ¿no? Entonces... Parte de ese gran amor es eso. Si nosotros realmente tenemos amor a nuestra profesión, tenemos que capacitarnos. Hola,
1: hola. Oye, maestra, como que no se le escucha muy bien por la alarma. Creo que no se escucha bien lo que nos cuenta.
0: Eh, estaba yo comentando que los que nos dedicamos a la educación, eh, lo primero que nos mueve es el amor, ¿no? Entonces, cuando nos dedicamos a la educación, nos gusta mucho investigar, estarnos capacitando, eh, investigar y, y sacar cosas nuevas, cosas que llamen, motiven a los niños también a investigar y a que sean este, autosuficientes y se autorregulen y descubran nuevas cosas que finalmente es lo que necesitamos ahorita en, en el mundo. ¿no? Entonces, básicamente es capacitación. Lo, lo que hago con, con los docentes es capacitarnos constantemente cada ocho días hay reuniones entre nosotros para poder eh, intercambiar aprendizajes entre nosotros, ver qué actividades nos están funcionando, cuáles ya no están funcionando. Tenemos que ser muy innovadores y creativos los, los docentes, ¿no? Esa es la parte que cada ocho días tenemos que estar trabajando constantemente, ¿no? Es algo que pues, siempre está en movimiento.
2: ¿Cómo, cómo poder... Eh... Con esta trascendencia que tiene eh, maestra y con este amor a lo que hace, ¿cómo, cómo poder empezar una biografía o una autobiografía? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál cree que sería su frase de inicio? Mi frase de inicio.
0: Mira, a mí me gusta mucho la frase del Instituto, que si la conoces, eh, de formamos niños capaces de construir una vida feliz. Esa, esa frase, eh, pues sí. La leemos nada más así, porque sí, no, a lo mejor, si no le damos realmente un, una comprensión, pues no, no impacta. Pero si hay una comprensión real de esa frase, realmente los que nos dedicamos a la educación formamos seres humanos. No estamos haciendo una taza o un plato y sin, no, sin ninguna manera de... Querer decir que el plato y la taza no son importantes, por supuesto que son importantes, pero evidentemente no tienen la relevancia de un ser humano. Entonces, eh, formamos seres humanos y la finalidad de un ser humano siempre es ser feliz, pero no nos enseñan desde chicos qué es la felicidad. Creemos que la felicidad es tener un carro, una casa, una familia, 80 hijos, no sé, dependiendo de cada, de cada entorno familiar, ¿no? Y en realidad la, la felicidad no es esa. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros niños que la felicidad es cada instante de nuestra vida. Entonces, hay que disfrutar. Hasta lo malo, hay que disfrutar. Hasta lo malo tiene cosas buenas. Hasta de lo malo se puede aprender. Entonces, eso creo que de chicos no nos lo enseñan. Entonces, la idea es esa, ¿no? Sí concientizar a nuestros niños de que la felicidad es ahorita. Yo soy feliz ahorita, equivocándome con ustedes, teniendo errores, poniéndome nerviosa, pero lo disfruto y aprendo. Y eso es la parte que es, esa es mi felicidad. Mi felicidad no es tener el carro último modelo, y menos ahora en este país con tanta inseguridad. Entonces, mi felicidad pueden ser cosas tan pequeñas y cada instante que realmente eso es lo que, que en los niños, que la cuestión material, bueno, es... Meramente mercadotecnia, ¿no? La felicidad es poder disfrutar unos frijolitos ricos en casa con todos los integrantes, y eso también lo aprendimos en pandemia, ¿no? Entonces, eh, fue más valorado eh, los pequeños instantes y los pequeños momentos con, con todos, estando todos presentes, ¿no?
2: Así es, maestra. No me no me dejaba, no quitaba el, 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 el tema del, del mute el, de la computadora. Si sí, usted sí. pudiera recomendar algo para la gente que está inmersa en la educación, ¿cuáles serían las, la, las cualidades no, 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 no. o las capacidades que deberían de tener para tener esa pasión y esa entrega eh, de, de participar en formar seres humanos que a final de cuentas formarán una sociedad? ¿Y, y qué mejor que puedan ser seres humanos plenos, felices, y con capacidades de solución alta?
0: Pues básicamente todos los valores, ¿no? Pero yo creo que el fundamental es el amor. El amor mueve no solo la educación, mueve al mundo entero, ¿no? El amor a, a, a todo es lo que realmente nos mueve a los seres humanos. ¿no? Entonces, si yo no amo algo, no hay manera de que me muevan. Yo necesito amar. X o Z, para que realmente haya un movimiento. Después del amor, pues, viene la creatividad. en cuestiones específicamente de, de educación. Necesitamos ser muy creativos, muy innovadores, para poder motivar a los niños a ir a la vanguardia con, con sus intereses. Muy empáticos, en cuestión de emociones, ser muy, muy empáticos. Eh, por toda la diversidad que manejamos, sobre todo en México, tenemos una gran diversidad en, en infantes en capacitarnos todos los días a todas las horas aprender, eh, desaprender también es muy importante enseñar, investigar yo creo que como docentes esas son, son de las cualidades más importantes y evidentemente por eso, obviamente, la disciplina responsabilidad, puntualidad ser el ejemplo pero creo que el amor es, es es de los más
2: importantes. Perfecto. Checo, ya y también ya siendo respetuosos con su tiempo y sabiendo que va a tener ahorita una junta de esas que de repente son muy folclóricas, maestra, quisiera eh, darle de antemano las gracias y agradecer que se dio la oportunidad de, de que la pudiéramos entrevistar. Es una verdadera agrotitán de la educación y siempre siempre agradecido por toda la entrega y el amor que hace de, de, lo, de, de su escuela y de su instituto.
0: Al contrario, muchísimas gracias. Es un placer para mí. Mucho gusto, Checo. Eh, fue un placer para mí poder intercambiar estas ideas. Eh, lo extrañamos mucho. Saludos a la familia. Y éxito, éxito en, todo, en toda su vida, en todas las áreas de su vida. Igual a Checo.
2: Muchísimas gracias, maestra, y muchísimas gracias, este, mi Sandy, como le como le dicen ahí en la escuela. Así
0: es. Éxito y saludos, por favor, a toda la
2: familia.
1: Gracias. Pues hasta aquí con el episodio. Muchas gracias. Gracias por poner la atención. Les dije, se la van a pasar de lujo en el episodio. Estuvo muy bueno. Uh, en lo particular, me gustó muchísimo. Eh, gracias, maestra Sandra. Gracias al Instituto Bilingüe de la de Capan. Eh, Saben, en el, la descripción del episodio Pueden encontrar los métodos de contacto Para, para estar cerca de la maestra Sandra O del instituto eh, También recordarles que Pues estamos en redes sociales eh, En Instagram van a encontrar ya, ya, mucho de, ya, ya algo de lo que hacemos Nos estaba costando trabajo Compartirles porque eh, puede, ser, puede ser Un poquito atariante la, la, la El trabajo que desempeñamos En campo Pero este... Pues ahí está, lo, lo poco que podamos compartirles, con mucho gusto y con mucho amor lo hacemos. Eh, por favor, denle un like, igual también compártanlo, eh, hagan recomendaciones, eh, qué les gustaría escuchar, eh, en qué temas están interesados. Nos gustaría eh, mejorar esto y si es en comunidad estaría mucho mejor porque nos sentimos mucho más, más cómodos y más apreciados. Por lo pronto, cuídense mucho, disfruten su semana. Y deseo de todo corazón que cuando volteen a ver eh, el día viernes cómo estuvo su semana, se sientan muy orgullosos de ella. Eh, un abrazo, pásenla bonito. Hasta luego.